0: Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oste. Heute Folge 12, Teil 1: Meine Betriebsweise. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker. Und ihr habt gefragt, ob ich einen Podcast über meine Betriebsweise machen kann. In einen Podcast passt meine Betriebsweise allerdings nicht. Also kommt ein kleiner Vierteiler über die nächsten. Vier Wochen bzw. fünf Wochen zwischendurch kommt natürlich noch Imkern im April. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Frühling. Wobei Frühling nicht ganz passt, denn wir sprechen über den Zeitraum ungefähr von Januar bis Ende Mai, Anfang Juni irgendwie so um den Dreh. Das Ganze ist natürlich jetzt relativ oberflächlich. Und ich beziehe mich wirklich nur auf die konkrete Arbeit an den Bienen. Wenn du dieses Thema intensiver beleuchtet haben möchtest, dann hör doch gerne in die kleine Podcast-Serie Imkern über das Jahr herein. Die ist noch nicht ganz fertig, sondern jeden ersten Samstag im Monat gibt es eine neue Folge. Morgens um 8 Uhr. Und ich betrachte dann immer den kommenden Monat, was in meiner Imkerei an Aufgaben dort stattfinden. Grundsätzlich muss ich vorwegnehmen, so eine feste Betriebsweise, also nach einem Schema, nach dem ich arbeite, habe ich nicht. Erstens bin ich jemand, der immer gerne was ausprobiert und auch sich mit neuen Sachen auseinandersetzt und nicht so festgefahren arbeiten möchte. Andererseits bin ich von Haus aus Erzieher und Fachkraft für Religionspädagogik. Und ich werde das leider nicht los. Ich arbeite situationsorientiert und subjektorientiert, wobei das Subjekt in diesem Fall nicht die einzelne Biene, sondern der Bienen als, als komplexes Wesen ist. Aber ich arbeite an jedem Volk anders. Ähm, das kann ich jetzt in einem Podcast allerdings nicht erklären. Wenn es euch wirklich richtig brennend interessiert, dann würde ich vielleicht dieses Jahr mal eine Videokamera bei meiner Arbeit immer dabei haben und im kommenden Jahr können wir dann anstatt des Podcasts im Gang übers Jahr vielleicht mal eine kleine Videoserie dazu machen. Schreibt das gerne in die Kommentare, ob ihr euch sowas wünscht, dann nehme ich mir die Zeit dafür und bereite das intensiv vor. Ja, ganz wichtig, also als wirkliche Grundlage gilt bei mir für die Jahreszeiten und für verschiedene imkerliche Handlungen, nicht der Frühling als festes Datum, sondern der phenologische Kalender. Da möchte ich an dieser Stelle auch auf ein Buch verweisen, das im Ulmer Verlag erschienen ist von Wolfgang Ritter und Ute Schneider Ritter, Das Bienenjahr Imkern nach den zehn Jahreszeiten der Natur. Habe ich gerade erst frisch gelesen. Super! So aber habe ich vorher auch schon gearbeitet, also als Imker zu sagen, ja, ähm, da blüht schon was, äh, passt schon, finde ich ein bisschen schwierig, das dürfte dir vielleicht auch schon in den letzten Podcast-Folgen aufgefallen sein. Ich lade immer herzlich dazu ein, sich die mit der Natur um den Bienenstand herum zu befassen, weil das sind die Anzeichen, auf die man achten muss, um seine Betriebsweise anzupassen. Also es geht nicht anders, wenn man sagt, ja, äh, hier blüht schon was und keine Ahnung, ist eine, eine gefüllte Rose. Ja, schön, dass die blüht, aber die Bienen haben halt einfach überhaupt nichts davon. Man muss schon sich wirklich damit auseinandersetzen. Trotzdem habe ich diesen Podcast so ein bisschen nach Monaten eingeteilt, ich werde vielleicht aber auch immer dazu sagen, auf welche Pflanzen ich so achte, die es bei mir an den Bienenständen gibt, die dir vielleicht auch weiterhelfen könnten. Wir sind im Januar, es gibt keine Pflanze, die uns irgendwas anzeigt. Das gleiche gilt aber auch für den Februar. Also wir sind jetzt in so einer Januar-Februar-Phase, wo nichts blüht, wo die Natur eigentlich so im absoluten Ruhemodus ist. Was mache ich da? Ich fahre zu den Bienenständen, gucke mir die Völker von außen an. Es gibt immer so Anzeichen am Flugloch, auch wenn keine Bienen fliegen, wo man sehen kann, ob das Volk gesund ist oder ob es nicht gesund ist. So ein Hinweis sind zum Beispiel tote Bienen, die im ähm, Mäusegitter stecken. Dann weiß man, okay, in dem Bienenvolk ist auf jeden Fall noch Leben oder war vor ganz kurzem noch Leben. Bei mir ist es auch so, dass die Vögel das raus haben, dass da Bienen ab und zu drin stecken und fliegen dahin und holen sich die Bienen. Also das ist dann immer auch wirklich relativ frisch. Wenn ich da über zwei, drei Wochen keine Biene gesehen habe, dann würde ich vielleicht mal reinschauen. Man muss dazu sagen, hier an der Küste gibt es so richtig, also eher selten richtig kalte Temperaturen, dass die Bienen wirklich auch überhaupt nicht fliegen. Meistens haben wir im Winter so zwischen 5 und 10 Grad Höchsttemperatur am Tag, also irgendwie fliegt da dann doch immer mal ein Bienchen. Man hat ja dann auch schon im, im Herbst oder im, im spätestens zur Varroa-Behandlung im Dezember so, so zwei, drei Kandidaten, wo man weiß, okay, bei denen wird es mit dem Futter vielleicht knapp, die muss ich ab und zu mal hochheben. Das würde ich dann auch regelmäßig machen, nicht, dass das Volk verhungert. Also gilt, wenn man da hinfährt, immer irgendwie eine Kühltasche haben, in der warmer Futterteig drin ist. Wärmetasche? Kühltasche? Ach, du weißt, was ich meine. Also warmen Futterteig, also nicht steif gefroren da oben raufpacken, das hilft den Bienen dann auch nicht mehr. Schön warmen Futterteig. Dann ist das bei uns immer so ein bisschen klimaabhängig, ob je nachdem wie der Winter war. Manchmal kommt es vor, dass wir direkt von 0 Grad auf plus 15 Grad wechseln innerhalb von 2-3 Tagen, dann kommt die Natur natürlich nicht hinterher, dann blüht die Hasel noch nicht und auch Krokusse und Schneeglöckchen sind dann noch nicht so zack da. Ansonsten sind Schneeglöckchen, Krokusse, Hasel meine Anzei Anzeiger für jetzt beginnt der Frühling. Und wenn, wenn das ist, also die drei irgendwie blühen und Bienenflug herrscht bei 15 Grad, 16 Grad. Am besten drei, vier Tage hintereinander. Dieses Jahr hatten wir fast sogar eine komplette Woche hintereinander. Dann suche ich mir den besten Tag aus, nicht den ersten und nicht den zweiten und auch eigentlich nicht den letzten. Also irgendwie so einen schönen Tag mittendrin. Und dann mache ich die Völker zum ersten Mal in dem Jahr auf. Nervenkitzel, Haben sie es geschafft? Ja klar, haben sie es geschafft, sonst würden sie nicht fliegen. Beziehungsweise dann, man erkennt am Flugloch ja, ob das Bienenvolk lebt oder nicht. Und wenn da so ein schmieriger Kram ist und Bienen rein und raus fliegen, als wären sie völlig durchgeknallt, dann ist das Volk tot und daher Sträuberei. Genau, was mache ich? Ich mache den Deckel einmal auf, schaue erstmal nur durch die Folie, gucke, wie die Bienen sitzen und überlege mir meine Schritte. Der Plan ist dass die Bienen das ein bisschen wärmer bekommen. Deswegen wird ein Wärmeschied eingesetzt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Manche setzen die Wärmeschiede direkt an die Brut. Und erst dahinter Futterwaben, dass bei uns diesen starken Wind gibt, der durch die Bienenbeuten pfeift, habe ich für mich einfach festgestellt, es ist besser, man hat eine Futterwabe, dann seine Brutwaben, das sind zwei, drei, vier Stück, wieder eine Futterwabe. Dann kommt das Wärmeschied und alle anderen Futterwaben, die noch nicht leer gefressen sind, werden dann hintergehängt. Wenn du gerade neu einschaltest, dann weißt du vermutlich nicht, dass ich im Zehnersystem arbeite. Also ich habe zehn Waben in einer Zage, arbeite auch nur auf, eine auf einer Zage als Brutraum das ganze Jahr über, denn ich habe die Großwabe Dardan Blatt. Die ist relativ Unbekannt oder ungenutzt hier in Deutschland. Ich habe aber festgestellt oder ich habe für mich beschlossen, dass sie genauso gut geeignet ist wie Dada in US und vor allem die ist ein Tickchen günstiger. Und wenn ich die Kästen selbst baue, stört mich das überhaupt nicht. Ja, also ich enge das Volk zusammen, wenn die ersten Tage 15 Grad ungefähr sind. Meistens stellt man dann auch fest, oh, dieses Volk hat vielleicht ein bisschen wenig. Entweder habe ich das große Glück, ich habe noch alte Futterwaben, die ich dazu hängen kann, auch die müssten vorgewärmt werden. Oder ich hänge oder lege Futterteig oben drauf. Angeblich kann man auch Flüssigfutter dazu füttern. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe da mit keiner Erfahrung, das kam für mich noch nie in Frage. Ich ähm, habe bislang immer Futterteig verwendet und das funktioniert 1A. Also er wird immer sofort abgenommen. Jetzt heißt es wieder warten und auf die nächsten Pflanzen achten. Die nächste Pflanze, auf der ich achte, ist der Raps. Der Raps blüht bei uns in allerdings immer zu unterschiedlichen Zeiten. Also Blühbeginn, das früheste, was ich bislang in meiner Imkerzeit erlebt habe, war 26. März, Anfang Blühbeginn und das späteste ähm, Anfang Mai. In diesem Zeitraum bewegen wir uns, der ist relativ groß. Irgendwann in diesem Zeitraum ist es also so, dass das Bienenvolk so viel Nektar zur Verfügung stehen hat, sofern das Wetter auch mitspielt, also Temperaturen, dass die Temperaturen so sind, dass die Bienen noch fliegen können, dass das Volk einen Honigraum braucht. Und zwar stelle ich den Honigraum auf das Volk, bevor der Raps anfängt zu blühen. Ich peile immer so eine Woche vorher an, äh, das ist je nachdem wie das Wetter ist halt unterschiedlich. In der Obstblüte stelle ich den auch eine Woche vorher auf, das ist ein bisschen einfacher, da brauche ich mich nicht mit der Pflanze beschäftigen, sondern das macht der Obstplantagenbesitzer, der sagt eine Woche vorher Bescheid, kannst äh, nächste Woche kommen. Und dann stelle ich ungefähr eine Woche vorher den Honigraum auf und entnehme dann, zu diesem Zeitpunkt, wenn das mit der Temperatur, in, also wenn der Wetterbericht sagt, es wird jetzt auch nicht wieder extrem kalt, entnehme ich alle überflüssigen Futterwaben, also praktisch alles das, was hinter dem Trend ist. Ja, und eigentlich sollte an dieser Stelle der Podcast noch etwas weitergehen, aber wir haben jetzt schon elfeinhalb Minuten und das geht mindestens noch einmal genauso lange. Also, hups, ähm, brechen wir an dieser Stelle ab und wir machen einfach nächste Woche weiter. Bleib gespannt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht kannst du schon mal in die Kommentare schreiben, wie dir diese Folge gefallen hat. Dann kann ich vielleicht noch ein, zwei Ideen in die nächsten Folgen mit aufnehmen. Und ansonsten, lass dich nicht stechen. Wir hören uns nächste Woche wieder bis denn. Das war Die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.